0: Bienvenidos nuevamente a una emisión más de este, el podcast, This Charming Podcast. En esta ocasión, pues, ahí iba a decir que no teníamos una bebida, pero sí, aquí vamos a mantenernos hidratados con agua. Eh, salud, por eso. Cuéntame qué bebida te está acompañando en esta ocasión, en lo que entramos a el tema. Y bueno, como ya sabrás, si ya le diste clic a este episodio, pues vamos a hablar sobre eh, eh, los tacos al pastor. Yo sé, yo sé que suena que nos vamos a desviar un poquito sobre la ciencia y la tecnología, pero dame oportunidad de explicarte cómo tiene todo que ver al respecto, pero un poco de motivación, o eh, una justificación de por qué elegimos en esta ocasión ese tema es porque principalmente porque me dispuse a tratar de aprender a hacer tacos al pastor, ¿no? Bueno, primero la, la carne, ¿no? Luego, eh, pues recientemente, al menos a la fecha de grabación de este episodio, pues resulta que, pues ciertas cadenas de hamburguesas, que tal vez o no mencionemos más adelante porque, pues todavía no lo hemos determinado, pues han decidido irse al full acerca de la automatización. Entonces, de repente, pues vemos como que ciertas eh, variaciones de los alimentos, de gastronomías de diversos países, pues tienden a tener esta percepción de que se pueden automatizar quizá más que algún u otro alimento más tradicional, pero justamente parte del futuro vamos a explorar la posibilidad de automatizar la creación, eh, pues por lo menos de la parte de eh, pastor o variaciones de productos de, de, de esta carne adobada y eh, pues como un paréntesis, en realidad en algún momento ya he tenido la oportunidad de, de cocinar algo así. La gente que me conoce sabe que es una de mis tantas o varias pasiones por la cocina y crucialmente eh, o el intento sucedió en, en una ocasión cuando pues todavía me encontraba ahí en el CERN, en las inmediaciones en la frontera de Francia y Suiza. ¿Por qué menciono esto? Porque bueno, pues una extraña. México no su, su gastronomía ahora también vamos a hablar más adelante de la historia de dónde viene este tipo de preparación pero esencialmente pues por ahí en una noche mexicana me tocaba como que llevar o cooperar así como con algún platillo y dije bueno, por qué no vamos a intentar preparar algo así a ver qué tal queda y ah, bueno eh, aprendí cosas no de por qué no es tan trivial como pareciera desde desde fuera pero eh, justamente uno de los precursores o de, de cómo terminé conectando eh, de dónde venía, aunque eventualmente lo revisé, lo investigué, pues fue que al no tener pues una posibilidad de, de acceder a, a la gastronomía mexicana de manera tan accesible, claro que hay restaurantes mexicanos, pero me refiero a una clásica taquería como la que nos encontramos en cualquier Parte para la gente que nos escuche de diferentes latitudes, pues el taco es parte de la gastronomía mexicana, pues por excelencia, diría yo, en la gastronomía tradicional. Y bueno, pues resulta que lo más parecido, lo más próximo estando en el extranjero, al menos en esa zona, pero sistemáticamente se encontró en varias partes de. De, de Europa al menos que me ha tocado visitar, pues es eh, la carne tipo Kebab, no el llamado Kebab, la preparación de, de ese tipo. Yo sé que tiene un nombre más específico, más adelante lo mencionaremos, pero pues así es como lo llegaba a, a conocer y esencialmente pues era como de alguna manera, no como el sustituto, el reemplazo de lo que pudiéramos llamar, pues el taco clásico de de al pastor, entonces, eh, con este contexto, eh, confía en mí, más adelante todo se hará sentido de cómo se conecta con la parte de ciencia y tecnología, porque pues, estamos en un canal de divulgación científica. no? Algo tendrá que suceder y como es tradicional, pues vamos a contarte un poquito acerca de pues, la historia. Entonces daremos inicio con eh, esa parte en particular. Entonces, bueno, para quien por alguna razón eh, no tenga idea de qué estamos hablando, pues los tacos al pastor o también conocidos como tacos de trompo, pues son la variedad de tacos más populares en la mayoría eh, o la mayor parte de México. Ahora, si no estás de acuerdo con esa aseveración, de acuerdo a pues estadísticamente lo que uno encuentra en internet, pues coméntame en donde tú te encuentres cuál es la versión pues más popular, no? Pero si alguien dice taco, Quizá yo pensaría que la gente imagina a uno diferente, no puede ser, pero en cuanto a la accesibilidad, pues quizá compite entre el taco del pastor o el taco clásico de, pues que si sí, subiste, que si sí, su varía, variedad de, Productos por ahí, promedia curiosidad, ¿no? Coméntame cuál es el taco más popular en donde te encuentras y me dices en dónde te encuentras, ¿no? Porque si no, pues de qué nos va a servir esa información. Pero pues resulta que, eh, para que no nada más sea nuestra opinión, pues resulta que en julio del 2019, y eso pues se puede consultar en internet, por supuesto, resulta que los tacos al pastor fueron elegidos como la mejor comida del mundo. Fíjate por el sitio de guía gastronómica Taste Atlas. No lo digo yo, lo dice esta guía, pero pues es válida la pregunta que seguramente te estás haciendo. No quién? Quién rayos? Eh, pues está detrás de esto o qué es esta guía? No eh, concretamente? Pues si te da curiosidad, de hecho, la página web está bastante interesante, pues es tal cual autodescriptivo. Pues un Atlas. Eh? relacionado al, a los sabores, a las comidas, a las gastronomías, pero voy a aclararlo más adelante, pero lo puedes encontrar así como www.tasteatlas.com, ¿no? todo, todo junto, ¿no? No, no, no creo que sea tan complicado, pero si no encuentras la página, pues me comentas por ahí donde puedas y con gusto te pasamos el, el link, no el punto es de que pues, eh, principalmente lo siguiente, no es una guía de viaje experiencial, eh, bueno, basado pues en las experiencias, no como su nombre lo sugiere, pero para la comida tradicional esa sería como una de las principales diferencias. Eh, como un segundo punto pues recopila recetas que sean auténticas, eso es lo que intenta hacer este esta pues esta página esta asociación. Y res, tiene reseñas de críticos gastronómicos y también artículos de investigación respecto a no necesariamente científico, pues, pero eh, investigan sobre las diferentes gastronomías, pero tradicionales. Ahora quizá dices, bueno, pero yo nunca había oído de de algo así no bueno resulta que fue fundada en 2015 y tomó más de tres años de investigación y desarrollo pues para tener como el, 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 la primera versión no porque el proyecto el proyecto se lanzaría pues hasta finales de 2018 y el sitio web pues todavía estaba en la fase de MVP no de, de mínimo valuable product eh, según recuerdo el acrónimo MVP y según se informa pues eh, Quizá conozcas otras, otras guías, ¿no? Eh, para la cual han afirmado que no buscan ser eh, serles una competencia porque son rubros distintos, pero en particular de, de la guía Michelin. Eh, bueno, más comúnmente no se refieren a, a la guía Michelin, como esta pues antigua, pero todavía. Se actualiza, por supuesto, eh, guía europea de hoteles y restaurantes. Así que pues, me puedes comentar por ahí si en algún momento lo habías oído o utilizado. a quién sabe, tal vez te dediques a la gastronomía y no me lo has contado, eh, pero eh, no está compitiendo con la guía Michelin, tampoco con Treat Advisor, que sería pues este sitio que proporciona reseñas de contenido relacionado a viajes. Y de alguna manera, pues está combinando ambas cosas, no eh, pues, comida con viajes, pero eh, de manera que eh, estas primeras opciones que ya existen se refieren más como a la alta cocina, lugares turísticos populares eh, respectivamente, por supuesto, pero ninguno está enfocado en la parte de platillos tradicionales. Entonces sería algo así como un turismo gastronómico tradicional sería como se podría describir entonces eh, aclaro que no encontré más información que la que la misma pues página web proporciona así que pues eh, no, sería muchísimo mejor si tuviéramos información de terceros para pues contrastar y ver la veracidad de esto pero eh, digamos pues cerrando ese, ese paréntesis el, el punto es de que fue esta, este sitio web la que le dio, al menos en ese año, ese reconocimiento. Entonces pues ya comenta si tú estás o no de acuerdo respecto a esta aseveración, porque pues la verdad parece este que lo pusieron muy, muy alto y compitió con muchas otras gastronomías del mundo y cada año seguramente pues le dan la oportunidad de tener mejor platillo a, a otro para posicionarlo en su sitio entonces seguramente te da curiosidad te vas a www.tasteatlas.com y ya me cuentas si algo descubriste interesante pero por pues, regresando al taco al pastor concretamente continuaríamos hablando de los orígenes de el taco al pastor y todo comienza con la ley la llegada de inmigrantes libaneses a méxico específicamente durante la década de los años 20. Ahora, eh, pues quizá si, sí, si sí, eh, similar a lo que me pasó, yo no estaba familiarizado con eh, un contexto de pues por qué había una migración sistemática de libaneses hacia México y resulta que pues esto eh, no ocurrió nada más en una época sino pues tuvo lugar principalmente en el siglo XX y eh, pues aquí los mexicanos libaneses ya pues eh, no solamente los que llegaron sino ya su descendencia pues son el grupo de la etnia árabe más numeroso de México entonces pues también es eh, eh, significativo que analicemos desde el punto de vista estadístico o demográfico, pues, esta situación. ¿Por qué? Porque la comunidad cuenta con varias, por ejemplo, ¿no? Varias personalidades que seguramente en algún momento has llegado uh, a oír eh, sobre estas personas. Eh, en particular, por ejemplo, Carlos Slim, la persona más rica de México, al menos hasta este momento, que bueno, pues... Eh, si, si, si el ingeniero Slim está escuchando este episodio, pues debería ir a www.patreon.com slash thischarmingquark y patrocinar este podcast. ¿Por qué no? ¿Verdad? No es como que no le puedan sobrar ahí, este pues unos, eh, unos dolaritos, unos euros, unas libras o a ver qué le sobre eh, por ahí para donar. Pero pues si no, pues también tú nos puedes apoyar en, en esa página y eh, pues hay opciones de suscripción para que este contenido pues mantenga su estatus de gratuidad hacia el público pero pues regresando aparte de el ingeniero Slim pues también te suene Salma Hayek eh, actriz por supuesto una de las más pues eh, reconocidas eh, que tiene eh, eh, descendencia o ascendencia mejor dicho libanesa pero bueno el punto es de que la primera gran migración de personas de la región eh, pues al continente americano en general, no nada más en México, pues llegó con la represión otomana sobre los cristianos libaneses en la región de Monte Líbano. Ah, yo sé que pues para la gente que no esté informada necesariamente sobre pues qué rayos con eh, cómo se mezcla la, ciertos grupos demográficos con su religión, con su este, con su idioma, etcétera, pues lo dejaremos para otra ocasión. Pero el punto es de que, pues, esto pasó en la región de Monte eh, Líbano. Un territorio reducido de tierras poco fértiles que, pues, en su momento causó hambrunas y destruyó su industria de la seda, que era, pues, eh, en parte a lo que se dedicaban. Entonces, estos cristianos libaneses se vieron obligados a migrar en la búsqueda de una mayor, eh, pues, libertad, tanto intelectual como comercial y pues eh, a su llegada a los libaneses a México pues a partir esto fue a partir de las eh, dos últimas décadas del de siglo XIX pues coincidió con una política migratoria favorable al arribo de extranjeros eh, para la gente que sea de ciertas latitudes y que haya eh, intentado pues visitar el país y que pues haya sufrido algún tipo de complejidad en los procesos, pues eh, diferentes épocas han tenido diferentes políticas respecto a eh, pues al arribo de, de inmigrantes, ¿no? Eh, pero bueno, en, el, en esa época así sucedió y eh, iniciada esta por el eh, liberalismo e impulsada por el aquel entonces pues presidente. Eh, Slash eh, dictador, digo sin politizar verdad, pero Porfirio Díaz para lograr el desarrollo económico de, del país. no O sea, fue la justificación en su momento y pues eh, México junto con Estados Unidos, Brasil y Argentina fueron los destinos preferidos para los migrantes libaneses en ese momento, ya que pues promovían la migración y eran pues países principalmente cristianos. Entonces, pues no se iban a meter a un país en donde los volvieran a reprimir, ¿verdad? Entonces era como que la idea de por qué terminaron ahí, pero bueno, eventualmente saltándonos. Partes importantes de su historia, pero no estamos hablando en este episodio de la migración de libaneses, pero es crucial para lo que queremos contar. Eventualmente, pues se intentaría recrear parte de su gastronomía, en particular el llamado shawarma, S H W A R M A. Si por alguna razón no te suena, pues puedes googlearlo para que te parezca visualmente de qué rayos estamos hablando. Pero te cuento igual que el shawarma, lo voy a pronunciar así, proviene del árabe, que evidentemente no puedo pronunciar quizá como lo debería. Pero pues es un plato de la gastronomía de Medio Oriente que se prepara cortando finas rebanadas de carne, ¿no? Delgaditas. Crucial. Eh, apiladas en forma de cono y asadas en un eh, pues asador vertical. Eh. Originalmente se prepararía pues con carne de cordero, pero pues también se puede preparar con otros platillos, por ejemplo, pollo, por supuesto, pavo, res o ternera. El shawarma es una comida callejera muy popular en el mundo, especialmente eh, pues en Egipto y eh, los países del Levante, la península arábiga y otros. Eh, digamos que el shawarma es una representación eh, árabe del turco eh, pues también no hablo turco pero el vocablo eh, turco significa que gira entonces que hace referencia pues esta idea de tipo rosticería en este caso un horno vertical y bueno aunque el asado de carne en asadores horizontales tiene una historia pues bastante bastante antigua la técnica de asar en una pila vertical de rebanadas de carne y cortarlas mientras se cocina eh, se, se, se considera no que o se dice que apareció por primera vez en el Imperio Otomano del siglo XIX en lo que justamente ahora es Turquía en forma de parrillas verticales pues que giran similares a pues algo así como un giroscopio. Si no has visualizado cómo es, pues también googleas así tal cual giroscopio, pero el shawarma se asocia con el desarrollo en el siglo XX del plato mexicano contemporáneo del que estamos hablando de los tacos al pastor, ya que pues fue llevado allí o su precursor, mejor dicho, pues por los inmigrantes libaneses. Entonces de ahí es la conexión de por qué estábamos contando esa historia, no? la diferencia sería que se sustituiría la carne de cordero en este caso por carne de cerdo de puerco de marrano no sé cómo le digas en tu latitud porque pues eh, tiene bastantes nombres eh, el, el puerquito no este el cochino también es otra otra palabra coméntame cómo le conocen eh, localmente a este a este animal pero bueno esto pasaría pues no solamente ahí, pero estamos hablando de eh, lo que sucedió en el estado de Puebla. Eh, para también por si alguna por, por, por alguna persona o, o si nos estás escuchando de alguna otra latitud, pues la ciudad de Puebla es una ciudad importante de la comunidad libanesa en México. O sea, no que haya puros libaneses, no hay poblanos, pero es una ciudad importante para la comunidad libanesa. Y pues estamos hablando de que eh, debí tener el dato de cuántos poblanos hay en Puebla o gente que vive en Puebla, pero libaneses del orden de 20.000 mil. Y en ella pues hay varios centros de reunión y aso asociaciones dedicados a la a, a esta comunidad, pero pues por supuesto que la Ciudad de México es el principal asentamiento de libaneses pues en todo el país. Pues por ahí coméntame, ¿no? si si has experimentado con su gastronomía en donde te encuentras. Me da curiosidad saberlo, pero justamente en Ciudad de México se empezó a marinar con adobo lo que pues eh, daría como resultado el taco al pastor, pero pues también si tienes esa curiosidad gastronómica como la he tenido en su momento, pues preguntaríamos pues qué es ese adobo, ¿no? Porque en el caso de Puebla pues se, se llegaron a conocer como estos tacos árabes que todavía pues se venden más como eh, sustituyendo la carne pues pero más al estilo del, del shawarma original. Eh, y en la Ciudad de México pues se le agregaría esto, ¿no? Y el adobo, fíjate, ¿no? Eh, esto es cuando ya se empieza a conectar con algo ya más eh, técnico en este caso, porque el adobo en principio es una técnica de conservación, o sea, yo sé que le da sabor, le da color, le da textura, pero en principio es una técnica de conservación que consiste en la inmersión de carnes o pescados crudos, pues en un caldo o salsa elaborado con distintos ingredientes. Y eh, pues los los que los que me conocen, pues saben que eh, soy soy bastante eh, pues liberal en lo gastronómico y conservador en lo nutricional. Eh, lo que sea que eso signifique en mi mente, significa que me gusta probar diferentes Comidas, gastronomias, pero sin descuidar, por supuesto la parte nutricional y pues hay varios videos en el canal que hablamos sobre comida como por ejemplo la historia de la hamburguesa o otros métodos de conservación como la irradiación de alimentos. Si no los has visto, pues te invito a que seguramente te falte suscribirte, activar la campanita para que te lleguen todos los videos, pero pues si ya lo viste, coméntame qué te pareció y si no, pues después de este episodio, pues podrías considerar continuar con uno de estos episodios, pero el punto es de que regresando con el adobo, pues esta salsa también recibe en sí mismo el nombre de adobo. Entonces son diferentes acepciones, una como técnica de conservación y otro como salsa nada más. Eh, además de alargar la vida útil del producto, ablanda las fibras de, las, de, la, de la carne, no tiene esa función. También la va a aromatizar y le dará este característico color rojizo, aunque puede variar en, en, en pues, eh, matices, saturación, eh, brillo. Digo, no vamos a meternos a teoría de color, eh, que tranquilamente lo haremos en el futuro si me comentas que te parece un tema interesante, eh, porque pues todavía no vamos a hablar de irradiar tacos, ¿no? Eh, todavía, eh, tal vez lo hagamos, tal vez no, no lo sé. Pero el punto es de que es interesante pensarlo como una técnica de conservación y esta técnica de adobo, pues en realidad es originaria pues no de la Ciudad de México, sino de la cocina española y fue exportada a países que estuvieron bajo en su, eh, eh, digo, muy entre, entre comillas bajo su influencia. No vamos a, a volver a politizar aquí este. Pero pues bajo la influencia como Filipinas, México, Perú, Puerto Rico, pero no polemicemos al respecto. ¿verdad? Un saludo a mis buenos amigos españoles que saben que que, que pues solamente estamos aquí haciendo referencia al respecto, pero el punto aquí es que la técnica del adobo remonta a sus orígenes, pues incluso hasta la cocina medieval. Y las versiones primitivas del adobo, eh, a diferencia de la versión más moderna, pues se componían únicamente de sal y vinagre. Y pues ya surgieron por la necesidad de transportar carnes para su posterior venta, ¿no? Porque pues también tenían así largas travesías. Y eh, curiosamente el verbo adobar proviene del francés antiguo que supongo se pronunciaría como adover. Uh, prácticamente se escribe como, como suena en español. Uh, pero en este caso se refiere al armar o investir a un caballero. Eh, nunca había oído, creo, la palabra investir. Y investigando sobre su significado resulta que viene del latín. Invister. investir Bueno, no sé por qué pretendo que hablo latín. Por supuesto que no. Pero... Su definición involucra la más popular. Conferir una dignidad o cargo importante. Y sería como una variante de embestir. Ese ya me sonaba un poquito más. Eh, y en otra acepción sería colocar una cualidad o apariencia en alguien. Que se podría... Pues eh, yo sé que se podrían hacer varios chistes por aquí sobre eso. Pero los voy a dejar a tu imaginación. Eh, pero ahí no termina porque... El verbo adobar eh, ya etimológicamente lo definimos más o menos, que ya dije que proviene del francés antiguo. Este a su vez proviene del fránsico duvan, que significa empujar o golpear por la costumbre de dar un espaldarazo a un caballero nobel. Insisto, no voy a hacer eh, bromas al respecto, eh, pero las salsas de adobo donde se sumergen pues los productos cárnicos, al menos tal y como las conocemos eh, digamos actualmente surgen durante el siglo, siglo XV en la región de Castilla, aunque no sería hasta el siglo XVI cuando se le añadiría el pimentón que le daría su característico color rojo, porque seguramente lo identificas pues con ese color. Ahora este pimentón eh, en otras latitudes le conocerán como el ají de color eh, o la paprika, específicamente hablando de este de esta versión. Es un condimento, pues en principio en polvo de color rojo anaranjado y sabor característico obtenido a partir del secado y molido de determinadas variedades de pimientos rojos, que es especialmente pues eh, uno que se conoce como la ñora y la paprika. Es ingrediente fundamental, como ya lo había sugerido previamente, pues de los platillos típicos españoles como las patatas a la riojana, el pulpo a la gallega, ese sí, ese sí lo he tenido la oportunidad de probarlo, una delicia, las patatas bravas, creo que se también lo llegué a probar en la misma ocasión, justo la sobrasada, el chorizo, eh, el chorizo español, por supuesto, eh, son diferentes versiones al, eh, en, con respecto, por ejemplo, al, al chorizo de Portugal o al chorizo mexicano y seguramente bueno, el chorizo argentino no se diga, no, no tiene nada que ver colorimétricamente hablando al menos, pero bueno, el punto es de que numerosos platos de la gastronomía extremeña o de la gastronomía de la provincia de León, pues tienen esto, este pues este condimento en principio y eh, bueno, resulta que los castellanos maceraban verduras como la berenjena, eh, y carne durante un año comenzando el proceso en los meses más fríos y esta técnica del adobo pues eh, se expandió por toda la península especialmente en el sur donde el calor aceleraba la descomposición de la carne entonces pues era importante eh, preocuparse por cómo conservarla y finalmente llegaría a América al continente americano por cuestiones que pues ya históricamente sabemos cómo sucedieron eh, en particular eh, me refiero al continente verdad pero en particular en Venezuela el nombre adobo eh, y, y si me estás escuchando desde Venezuela pues confírmame si es así hace referencia a una mezcla de sal con diversas especias técnicamente pues se le conoce algo así como pues sal condimentada y eh, la carne y el pescado eran difíciles de conservar en la en la antigüedad, eh, donde, por ejemplo, el frío, pues como lo sabemos hasta el momento, facilita la conservación de los alimentos. Pero a veces los climas no proporcionan estas ventajas de, de bajas temperaturas ideales para la conservación. Entonces resulta que pues es necesario aplicar este otro tipo de técnicas como el adobo. entonces Curioso que por por cuestiones eh, geográficas ambientales, pues se eh, eh, induzca eh, el desarrollo de cierta tecnología como es este de, de conservación de alimentos. ¿no? Entonces las técnicas de sacrificio de animales se suelen realizar en los meses más fríos del invierno y pues después de esto existe un excedente de carne que pues para que no resulte en un desperdicio es necesario conservarla. Y en estos casos fue cuando se aplican este tipo de adobos con la presencia del pimentón, porque aparte, fíjate, pues, todo está conectado. Eh, tiene la pro, una propiedad antibacteriana que es importante pues para la, para la conservación. El pimentón proporciona un color rojizo, como ya lo sugerí, a, a estos adobos al mismo tiempo que los capsa. Eh, esto me va a costar eh, un poquito la pronunciación. Capsacinoides. Sí, al mismo tiempo que los capsacinoides disuelven las grasas y permite eh, que puedan penetrar en los tejidos profundizando eh, la superficie. Vas a decir, bueno, de qué rayos me estás hablando. Eh, la capsaína eh, es un compuesto químico. Eh, o capsicina también se le puede conocer. De hecho, así ah, es un componente activo de los pimientos picantes. Este, o sea, los chiles, pues eh, esencialmente, pero no todos los. Bueno, no vamos a entrar en detalles. El punto es de que tienen eh, el género capsicum y, eh, pues, en general es irritante para los mamíferos y eh, tratando de evolucionar para que los mamíferos no se los comiera, pues, eventualmente. Eh, los mexicanos y muchos otros más dijo bueno, pues esto sabe muy bueno y lo voy a mezclar con un buen de cosas y no me importa que sea irritante. Verdad? Eh, hay un término técnico para eso, porque pues está esta fuerte sensación de ardor que produce en la boca. Se le conoce como pungencia, pungencia. Entonces la capsaína y otras sustancias relacionadas se denominan capsacinoides y se producen como un metabolito secundario en diversas especies de la planta del género capsium. No estamos hablando aquí de bioquímica necesariamente, tú coméntame si quieres que indaguemos al respecto, pero lo que probablemente, eh, pues este este mecanismo probablemente les impide que sean consumidos por animales herbívoros, pero pues los mamíferos, cierto tipo de mamíferos, pues muy poco les importó, ¿no? Las aves en general no son sensibles a los capsa capsaicinoides. Y eh, cuando está en su versión más pura, pues es un compuesto lipofílico. Lipo, grasa, fílico, este que bueno, eh, no vamos a entrar en detalles, pero es lipofílico, inodoro, incoloro y es más bien algo parecido a la cera. Cuando es una eh, versión digamos más pura y eh, por la sensación de ardor eh, que produce en la boca, pues la capsa eh, capsaicina es comúnmente utilizada en productos alimenticios justamente para hacerlos más picantes. Y eh, por si no lo habías oído previamente, el grado de picor de un alimento que lo que insisto se, es lo que se le conoce técnicamente como pungencia, se mide y se mide en una escala y esta escala al menos la eh, que conocemos es la escala de Scoville, eh, S-C-O-V-I-L-L-E. Y coméntame si te gustaría que en el futuro habláramos específicamente sobre pues eh, la escala de Scoville, la pungencia y pues este tipo de, de sabores eh, desde esta misma perspectiva. Pero el punto es que el proceso del adobo, pues ya regresando, eh, se suele complementar pues con la refrigeración, porque solo como método de conservación, pues es limitado no porque ya 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 que de por sí el adobo solo alarga la vida del producto a corto plazo pues es importante nos interesa alargarlo mucho más por ejemplo cuando se trata de pescado eh, pues se, suele, se le suele utilizar más líquido y su ingrediente principal es el agente acidificador que normalmente es el vinagre como la versión más pues medieval eh, con sal que había descrito antes de que le agregaran el pimentón y eh, también eh, para carnes la versión para carnes pues suele ser más espeso y suele incluir aceite eh, pues sí algún tipo de, de grasa tanto el vinagre como el aceite son conservantes el aceite crea una fina película que impide la entrada de, de microorganismos y el vinagre crea un ambiente ácido que dificulta su propagación, más la parte de. Eh, de la capsaicina como antibacteriano, pues todo esto contribuye a que funcione como un método de conservación. La relación entre la proliferación de microorganismos y el ácido de la disolución, por ejemplo, en donde se puedan encontrar lo abordamos en otros episodios del canal, como cuando hablamos del ácido poliláctico, y su producción nanotecnológica, que también tenemos un video al respecto en el canal. Eh, si no te has suscrito y no te llegó esa notificación, buen momento para hacerlo. Y eh, campanita, recuerda, ¿no? Y comentario y comparte y todo. Like también. Bueno, continuando en realidad. Eh, pues sí se desconoce cuándo comenzaron a prepararse tal y como hoy los conocemos los tacos al pastor, porque bueno ya tenemos la historia del adobo y la historia de eh, el método de cocción y de cómo se reemplazó el cordero por carne de cerdo en este en este caso, pero pues sabemos no desconocemos cómo fue que pasó eh, exactamente que llegó a estar en esta versión ya más moderna, sin embargo. Pues muchísimos supongo que historiadores del taco eh, coinciden en que fue en la década de los sesentas eh, pues del siglo XX, en este caso, cuando se popularizaron. Entonces ya ahora sí, hablando específicamente de esta versión del taco, sus ingredientes principales, pues sí, la carne adobada, por supuesto, debe ser asada. Servida en finas rebanadas sobre pues pequeñas tortillas, en principio de maíz, en otras latitudes lo usarán otro tipo de tortillas, seguramente. Coméntame cuál es tu versión. Y la carne puede ser una combinación de carne de cerdo y carne de ternera. O sea, no, no necesariamente tiene que ser de una sola. Aunque lo más común sí es solamente carne de, de puerco, ¿no? Esa es la versión más popular. La carne es preparada con el adobo tradicional mexicano. Es, es una diferencia crucial con la historia del adobo que venía contando. Porque el adobo tradicional mexicano está hecho con achiote, especias y chiles rojos molidos. Entonces esto es lo que le da el característico color rojizo a la carne. Por cierto, para quien nunca había por alguna razón oído de del achiote viene de un vocablo náhuatl eh, o náhuac, como en algunos eh, lingüistas han sugerido que se pronuncia eh, achioyotl o achioyotl, de, eh, pues viene del término grano o semilla, pero gastronómicamente hablando, eh, pues es una especie de color rojizo amarillento de la semilla del arbusto del mismo nombre. O sea, el achiote, pues es, es eso, ¿no? Un, un arbusto. Y es usada como colorante y para dar sabor a las comidas. Mm, para mi sorpresa, eh, cuando estamos en un ámbito específicamente en El Salvador. Eh, si me estás escuchando desde El Salvador, por favor, confírmame este dato porque pues no he tenido oportunidad de, de visitar el país, pero en química, insisto, en El Salvador, fíjate, es el elemento químico con el número atómico 79. A ver cuál es antes de que lo revele. Comenta, es un metal pesado, dúctil, maleable, resistente a la corrosión, muy apreciado en joyería desde la remota antigüedad. O sea, sinónimo de oro pues yo nunca había escuchado que que la que al oro en el salvador le llamaran a chiote eh, pero pues me imagino que esa idea de poner un puesto de tacos al pastor en el salvador pues nos va a salir carísimo si lo quisiéramos hacer no imagínate de, de cómo le vamos a poner a chiote eh, Sería demasiado gourmet, ¿no? Porque si sí hay comidas donde le ponen este, su capita ahí de lámina de, de, de oro, curiosamente, ¿no? Eh, bueno, pues el punto es que para cual, los que no llevan oro, sino nada más llevan achiote, arbusto, los tacos al pastor son acompañados con una variedad pues, de salsa, cilantro, cebolla y, eh, bueno, tal vez va a haber o no pelea al respecto, pues piña. Eh, yo sé que la piña en la gastronomía suele ser pues un tema pues por ahí espinoso comenta si eres team piña o no eres team piña hay gente que le gusta en la pizza hay gente que lo odia que, que lo lleve eh, pero bueno es, es más fácil encontrar a estos tacos al pastor en lugares que van desde restaurantes pues gourmet hasta puestos en la, la vía pública. En algunos puestos de la Ciudad de México se pueden encontrar eh, pues una preparación que lleva una base de refresco de cola, porque pues aquí no nos patrocinan, ¿verdad? Eh, ni queremos, ¿verdad?, que nos patrocine ningún refresco, la verdad. Este. Preferimos que nos patrocinen otras marcas. Este. Eh, no sé, Casio, patrocínenos. ahí, referencia cultural del momento. Pero no vamos a entrar en ese detalle porque. Eh, la idea de agregarle este refresco pues no es por, por el sabor a cola necesariamente, sino pues, por lo, lo azucarado, no por la, el, el dulzor que le puede agregar. Que curiosamente a, a las carnitas, al menos a las de estilo Michoacán, también hay gente que le pone ese mismo tipo de refresco. Y he oído que refresco de naranja a los cócteles de camarón, eh, o también a la base de ciertos adobos para hacer los tacos al pastor. Este ahí digo, al menos que tú los hayas preparado, carnitas o adobo o cócteles de camarón, pues coméntame si, si por alguna razón sabes eh, ese, ese dato, pero para pues esta preparación de la carne al pastor, pues se tiene que tener esta carne en un corte delgado, pues el estilo eh, milanesa. Previamente, pues adobada y se ensartan apilándose en una estaca eh, que suele ser de hierro que gira verticalmente asemejándose, pues justamente a un trompo, no a un cilindro cónico. Bueno, depende de la versión y se cocina lentamente girándolo frente a un fuego colocado también de forma vertical, eh, pues de la manera en que eh, se dice verdad que así eh, los pastores lo hacían tradicionalmente en el campo. ¿no? Entonces por eso serían como los tacos al pastor. Pero hablando de milanesas, no sé si lo habías reflexionado, eh, pero pues es la forma del femenino de milanés, eh, O sea, mujer originaria de Milán, de la ciudad italiana, que realmente en italiano es Milano. Eh, yo sé que hay tiendas en ciertas latitudes que se llaman así, eh, pues significa eso, Milano es Milán, eh, parece comercial, verdad? Pero por ejemplo, la parisina a mí me, pues, me costó asociar hasta que estuve en Francia. Dije, oye, las tiendas parisinas se llaman así porque es el gentilicio femenino de París y pues a lo mejor era obvio para ti, para mí no, a mí sí fue como un wow no, que acabo de descubrir eh, y por qué lo descubrí? Porque me acuerdo que tuve oportunidad de, de, de ir eh, de visita a, a Milán, no desde México, por supuesto, sino que pues desde, desde ahí de inmediaciones de Francia, Suiza, donde estaba cerca viviendo en el CERN, pues básicamente puedes llegar en auto, no? O sea, para que más o menos dimensionemos que no está tan lejos. Eh, y pude ir pues conduciendo hacia hacia Milano y pues yo bromeando así cuando dije bueno pues qué vamos a comer y pues unas milanesas no eh, y resulta que que sí, que, que las milanesas son de o sea no solamente el gentilicio pero genuinamente puedes ir a comer milanesas hay gente que controversialmente eh, me va a decir no, no es cierto, no pasa así, pero hasta donde yo pude entender la única diferencia es en las especias. No voy a polemizar de de cuáles sí tiene y cuáles no, pero eh, yo lo dije de broma y luego resultó que sí. Y pues es el tipo de cosas que quizá debía aprender antes de viajar para allá, pero este pues se viajó, no? Eh, si quieres más información al respecto, bueno, más bien de cuando lo documenté, no de Milano, sino la, la razón por la que terminé yendo fue porque fuimos al mausoleo de, de, Alessandro Volta y hay un video aquí en el canal de cuando fuimos, pues a, a esa, a ese, a ese viaje y eh, pues insisto, no es la misma ciudad, pero pues da ahí las vibras de, 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 por qué andábamos por allá, no, no nada más fue a comer milanes. bueno, Cerrando este paréntesis cultural en la Ciudad de México usualmente eh, los tacos al pastor pues se, se asan con piña no nada más ahí verdad o sea pero típicamente ahí es en donde se le ha asociado y eh, pues se le coloca en la parte superior del trompo de la de la carne. Entonces, cuando la carne del exterior está ligeramente dorada, pues ya el taquero corta la sección que ya está lista con bastante eh, maestría para que las capas más profundas pues puedan continuar eh, cocinándose. Esencialmente esa es eh, la idea. Y esto es el, eh, la historia, lo tradicional y el presente, porque pues seguro ya me habrás comentado si te parecen o no. Eh, si son o no tus favoritos o cuál es tu taco favorito es más coméntame ¿no? tu top 3 de tacos y vamos a ver este si coincidimos en, en ese aspecto pero pues vamos a hablar del futuro porque pues eso es lo que nos gusta hablar en este canal y como contexto voy a mencionar dos tres cosas para que vean uh, o veas hacia dónde eh, se dirigen estos pensamientos de qué podría pasar. En particular, bueno, por propósitos eh, de que puedas encontrar la nota completa, ni modo, tendremos que hablar de esta compañía sin necesariamente ser un eh, comercial, pero tal vez termine siéndolo innecesariamente, pero hablaremos de McDonald's. Yo sé que McDonald's venden hamburguesas, pero es lo que te conté en la introducción, porque eh, pues justamente al, eh, por ahí del diciembre del 2022, a finales del año del 2022, pues eh, con esta compañía, pues McDonald's habría dado el primer paso para llevar a cabo la apertura de, de establecimientos cuyo sistema de entrega se encuentre completamente automatizado eh, curioso no eh, en estos establecimientos pues los pedidos se realizarían mediante los eh, aplicaciones o kioscos ahí justamente en, en sus sitios con la única diferencia de que pues no habría ningún tipo de contacto humano ¿no? Eh, y ese nuevo concepto de negocio que mcdonald's ha definido pues también de forma oficial eh, ya los usuarios están dando sus opiniones respecto a si les funciona o no. Eh, tienen ahí un sistema de códigos para cuando recibes la comida y todo. Y el hecho es de que eh, hay distintas razones por las cuales están dando esta inflexión hasta modelo de negocio con pues menos personal. Eh, podríamos entrar en detalles eh, de las condiciones sociales o históricas que han pues casi casi empujado a que las empresas busquen no depender de, de personal humano, pero pues en particular en Estados Unidos, que fue donde me parece se estableció este primer. Eh, me parece que fue en, te en Texas si es que no estoy equivocado, eh, pero el punto es de que pues por un alza a, a los salarios eh, en particular del sector restaurantero, pero pues prácticamente por legislación, pues casi casi que le están en lugar de tomar la opción donde bueno, pues se les va a pagar lo que se les tiene que pagar, pues están apurándose lo más rápido posible para no tener que contratar personas, no eh, es un futuro que pues eh, puede o no parecerte, pero hacia allá es donde nos estamos dirigiendo y es mejor ser conscientes de estos detalles para pues tomar mejores decisiones hacia el futuro, no? Porque pues sé que, pues no es lo mismo la opinión que podrá tener una persona que trabaje en el sector de la restauración en los restaurantes eh, a una persona que es dueño o dueños como un corporativo de este tipo de establecimientos, no los costos fijos que puede llegar a tener solamente para el pago de la nómina, pues pueden eh, orillar que porque pues, no, no, no estamos este digamos saliéndonos del sistema económico predominante en donde está sucediendo esto que es en el sistema capitalista no vamos a indagar en eh, si debería o no o qué más podría pasar pero pues es en el modelo en que nos encontramos y en esa dirección pues se busca eh, generar ingresos o eh, reducir las pérdidas pues a costa de lo que tenga que pasar, ¿no? Y en este caso pues están guiándose hacia la automatización, pero eso es algo que ya pasó. Eh, el futuro puede ser pues la predominancia de este tipo de modelos, pero no estamos hablando de un futuro necesariamente, pero... Eh, el pues, el punto aquí es de pensar cuál podría ser esa evolución del puesto de, de taquero de tacos al pastor o del que termine siendo eh, a los hornos verticales eh, que puedan permitir algún tipo de, de automatización vamos para vamos para allá no pero eh, como otro ingrediente para este futuro que estamos describiendo resulta que pues si hay un lugar en donde la pizza si sí, ya se hablamos de hamburguesas, ahora vamos a hablar de pizzas, pero no. donde la pizza es bastante importante, pues es en Italia. no Y por ejemplo, en misma la misma ciudad de Roma, también en el año todavía 2022, pero pues por ahí de la primera mitad del año ya se reportaba que en este caso por el problema de la inflación, también por, por criterios económicos, pero bueno, todo el mundo, eh, algunos en mayor o menor medida, eh, han sido empujados los países a considerar modificar las formas de hacer las cosas debido a este eh, ciclo económico o a esta eh, parte del ciclo económico que es la inflación, eh, pues se les ha obligado a las personas independientes, ¿no? O sea, no a las grandes corporaciones, sino a los autónomos, quizá le conozcan en otras eh, latitudes pues a reinventarse. Eh, en particular, eh, relatan eh, por ahí eh, que pues, eh, justamente para lograr hacer frente a esto, eh, empezaron a implementar máquinas expendedoras de pizza. Yo sé que hay en varias regiones, por no decir que todas de América Latina, donde tal vez poner una máquina expendedora de pizzas un día eh, al día siguiente, a lo mejor ya no la encuentres, lamento que esa sea la realidad. Eh, pero puede pasar y tú sabes que puede pasar eh, pero el punto es de que ante la imparable subida de los precios pues que en, en este caso de, de de este de este país o en esta ciudad eh, pues muchas personas se vieron amenazadas en sus negocios y pues no tuvieron más remedio que pues hacer eso no curiosamente luego nos justifican el modelo económico diciendo de que pues la productividad va primero no eh, pero pues todo históricamente parece que más bien a menos que se les obligue a ser productivos eh, mediante pues este tipo de mecanismos, pues no parece que sea eh, lo que inicialmente buscan, pero no vamos a entrar en ese detalle. continuemos con la parte de las máquinas expendedoras, pero pues he eh, sabido. Que pues se tienen que preparar ahí al momento a menos que, que, que sean comercializadas, por ejemplo, eh, ya precocinadas pre, pre o congeladas, no? Pero estamos hablando de las personas que dan servicios como de un, en un restaurante eh, y hay varias posibilidades porque justamente eh, no en Italia, no me tocó en Italia. Bueno, en Italia me tocó comer pizzas, no? Que ya te conté de de ese viaje, eh, pero pues sí, completamente artesanal, ahí que su hornito de piedra, o bueno, no estoy seguro de qué material era, me parece que más o menos era así, ah, eh, pero eh, por ejemplo en regiones como Francia, Suiza, sí me tocó eh, llegar a, a ver máquinas expendedoras de pizza, al menos dos modelos, uno que era como que en una pizzería eh, estaban como que todo el tiempo haciendo las pizzas, y en lugar de entrar y sentarte y pedir lo que sea afuera, pues podías pagar, elegir eh, y pues ya tenías como que tu, tu número y eventualmente pues la pizza salía, no como que a la fuera en, en lugar de tener como pues vitrinas o lo que sea, eh, pues no tenías que entrar al lugar para por recibir tu, tu pizza, no era más o menos como. Pues solamente saltarte la parte de estar atendiendo a los clientes, ¿no? pero por otra parte había genuinas máquinas expendedoras, así pues las vending machines que, que era también pues elegías, pagabas y en lugar de que te dieran pues, dulces, refrescos, lo que sea, eh, pues básicamente tardaba, no me acuerdo, tal vez entre 7 y 15 minutos eh, calentando, no sé si cocinando o solamente eh, calentándolo, tal vez estaban precocidas, pero venían como en una charola de aluminio, de esa que es como un poco más gruesa, como donde hornearías algún pavo o lo que sea, eh, también cubiertas por una hoja de, de aluminio, y pues el punto era que pues ya te saliera la pizza lista para, para comer, ¿no? Yo presupongo, ¿verdad?, que el hecho de que fuera aluminio no solamente era para conservar el calor sino posiblemente para distribuirlo utilizando resistencias para hacer ese proceso ¿no? de cocción, porque no me imagino al o sea, no me imagino un vending machine con microondas o con fuego directo, no lo más, lo que más me haría sentido, pero no descarto que sea de otra manera, pues sería utilizar resistencias para distribuir el calor y continuar y eh, la cocción. no Entonces, eh, esto también es un mecanismo en donde pues podría haber eh, eh, ofertar alimentos de alguna manera un poco más automatizada pero vas a decir bueno pues estamos hablando de, del pastor no eh, sea en tacos o sea en pizzas eh, o no sé cuál ver variaciones de pastoras te ha tocado eh, consumir o en quesadillas y lo que sea recuerda que estamos hablando del pastor no no necesariamente la preparación en sí de, del taco no si sí, eso fue más de índole histórica pero resulta que eh, bueno hay muchas herramientas que se han desarrollado más por el, el lo que mencionaba del este de, de de la la versión pues digámoslo así eh, más original pues que es el shawarma que pues tienen así hasta en lugar de tener ahí el cuchillo para pues ir cortando el trompo pues el equivalente a una rasuradora no donde rebanan eh, sin mucho esfuerzo pues la carne y acumulándola en la parte de de abajo no y siguiendo pues esa más o menos la línea pues eh, no estoy diciendo que el, el pastorero que es como tengo entendido que se le conoce o el taquero de Tacos al Pastor, el que está ahí en el trompo, eh, pues es una tarea complicada, no? Pero pues hay que admitir que hasta cierto punto es repetitivo y, y al hacer de esta naturaleza, pues es susceptible de ser automatizado. bueno, eh, ya hay robots que hacen eh, eso. Puedes buscar así, eh, a lo mejor no para tacos al pastor justamente, pero si buscas así como shawarma, eh, robot, eh, automatic o palabras claves así, eh, digo para no hacer un comercial a una compañía en específico, vas a encontrar así el equivalente pues a un, eh, un robot taquero eh, desde casi casi escala doméstica hasta escalas industriales. O sea, por la escala y digo ya en mi experiencia de intentando aprender a hacer los tacos al pastor, pues estamos hablando de pues, del orden de, de 25 kilos mínimo hacia arriba, no? Este ya estamos hablando de un trompo de tacos al pastor eh, de chico a bastante grande. De hecho, hay eh, no? O sea, si alguna vez has visto así tiktoks o shorts de 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 esos shawarmas en particular, no? Así de mm, bueno, no son trompos, no eh, son cilindros en este caso, pero así de los ni lo alcanzarías a abrazar, no? Así de enormes están. Pues haz de cuenta de ese de esas escalas. Eh, encuentras robots que ya automáticamente, pues, eh, se, pues se pueden calibrar, no? Eh, y eh, pues eliges la rotación, la temperatura y la velocidad con la que va cortando pues esta sierrita, acumulando la carne en la parte de, de abajo, ¿no? Eh, por supuesto que pues elimina el 100% de personal de operación de este tipo de, de, de pues técnicas, eh, no vi que llegara a haber uno donde ya directamente, pues le echara las milanesas y te armara el trompo, no? Porque a, si te ha interesado, busca videos de cómo se arman y tiene su técnica de, de si tiene o no grasita, cuál va abajo, cuál va arriba, que si lleva cebollita, que si córtale, que si le das forma. Te digo que estoy eh, en el proceso de, de hacer esa, esa, eh, ese aprendizaje. Me interesa bastante y por eso terminé encontrando todo esto. Y eh, pues sí tiene un costo bastante elevado, eh, no, no todos cuestan lo mismo, no? Hay versiones de hornos verticales eléctricos que se pueden eh, programar o bueno, manualmente configurar que pues, en dólares, eh, así convirtiéndolos rápidos pueden ir del orden de 200, eh, 400 dólares y los puedes encontrar en varios lados. Eh, pero los industriales, pues estamos hablando de justamente lo encontré en euros, no? Porque pues, seguramente lo desarrollaron en Europa y pues sí había unos que podían llegar, rendar ahí los 12 mil 500 euros, no? Eh, pero pues si ya ves las escalas de qué se puede producir, pues es enorme. Entonces eh, te digo, salvo la complejidad eh, de que también se puede resolver, no? Pero salvo la complejidad de armar el trompo una vez armado eh, ya hay máquina que lo puede hacer. Eh, ahora, eh, pues tradicionalmente en México se le dio esa forma, no? Pero pues en principio que no tenga que sea un cilindro y no un trompo, un cono, pues en, en cuestión de sabor, no variará mucho, ¿verdad? O a menos que haya una influencia en su geometría. Eh, puede ser, ¿verdad? Por la diferencia en la cocción, pero dejémoslo en que para propósitos de automatizarlo, pues pensemos en un cilindro. Estos robots los pueden cortar este, perfectamente, ¿no? Entonces, uniendo todas estas piezas, es factible que en el futuro veamos establecimientos o cadenas comerciales. Eh, donde buscando reducir estos costos pues a lo mejor no te puedan armar el taco no eh, a lo mejor eso sea un poco más complicado o en el futuro lo veamos pero por lo menos tener ya sea en máquinas expendedoras que tengan previamente preempacados sellados al vacío eh, la carne eh, posiblemente verdad irradiada para que pues eh, aumente muchísimo su eh vida útil su su sí, sí pues como una técnica de conservación pero pues el mismo hecho de ya lo mencioné no de todas estas características de del adobo pues ya le dan esa característica aparte sellado al vacío aparte refrigerado pues solamente sería cuestión de calentarlo en ese momento y ya tener ahí tu orden de de carne al pastor no pero eh previamente pues con un robot industrial que haga la parte de de, de de la cocción del corte y pues otro proceso lo iría empacando por supuesto ahora vas a decir bueno pero es que no vas a sustituir al taquero porque pues tiene que ir viendo cuál es el que ya está bien cocidito y cuál es el siguiente pero a ver pues tenemos inteligencia artificial no visión por computadora que fácilmente podría identificar patrones y una imagen en principio dos dimensional eh, posiblemente con eh, otro canal que esté refiriéndose a la temperatura no con con este pirómetro esencialmente no como medir la temperatura de manera pues a distancia sin sin hacerlo al tacto. Eh. O una combinación pues de sensores en principio, eh, pero hasta una cámara en visión, eh, pues eh, del rango de visión humana, eh, una cámara convencional de cierta calidad, eh, más algoritmos de procesamiento si podrían determinar, por ejemplo, una métrica del el porcentaje de cuánta carne ya está co co eh, cocida o dorada al, al nivel que uno quiera con respecto a la que está media con la que está por abajo de la media, no? Porque pues no va a quedar completamente uniforme, porque pues si no, no se sentiría ese ese tacto, ese ese toque que le daría el pastorero, no? Entonces pues yo veo completamente factible que eventualmente nos encontremos que pues eh, seguramente te ha tocado ver cerrada más de una taquería porque pues eh, al menos eh, para mi investigación, verdad, no porque quisiera solamente comer taquitos, pero eh, hay taquerías que yo he visto que tienen un por lo menos de, de 15 a 20 personas operando un restaurante, no? O sea, desde que el que cobra, desde el que el, las mesas, el, de, el, el protagonista, pues es el que está ahí haciendo la carne, no? Pero otro te arma los tacos, o sea, eh, la próxima vez que vayas a un establecimiento de esta naturaleza, observa y vas a ver cuánta gente hay ahí. Eh, pensemos, no pensemos mal y asumamos que como mínimo, verdad? Como mínimo, no digo que ese tenga que ser la realidad, ganarán el mínimo. Si lo multiplicas por todo ese personal, eh, pues es un costo elevadísimo de pura nómina ¿no? fija, no que aparte normalmente pues rentarán un establecimiento y eh, pues en cada eh, crisis venidera o ante la inflación o lo que quieras. Yo he visto más de un establecimiento cerrar eh, en parte y mi curiosidad y preocupación como de uf, cierra y mi taquería favorita es como de qué voy a hacer. No necesito aprender a hacerlos o buscar. Eh, algunas alternativas, eh, pero en, el, en algún momento más tarde que temprano, pues alguien encontrará la forma de, de dar con la automatización de ese proceso y combinarlo con otro tipo de modelos de negocios. Por ejemplo, eh, yo sé que estoy haciendo muy México centrista en este caso. Coméntame cómo es en otras latitudes, pero por ejemplo, mmm, todavía es muy común en ciudades eh, encontrar que en la llamada tiendita de la esquina, pues te distribuyen otro tipo de productos como las mismas tortillas, verdad? Aunque tengas una tortillería en la esquina, eh, la tortilla, la tiendita de la esquina suele tener, este, bueno, esté o no en la esquina, verdad? Pero que pues, es una denominación genérica. Eh, suele tener ahí que sus tortillitas en una hielera. Digo, al menos los lugares que yo conozco es así. Este y si no pues es una oportunidad de modelo de negocio hay otros que los reparten en motos eh, o en camionetas o eh, la tortilla nunca falta en México verdad pero a lo que voy es de que pues puede ser cada vez más común encontrar no solo la tortilla sino otro tipo de productos y eh, seguramente los hay no más o menos costoso pero eh, no es tan sencillo encontrar Digamos, empacados industriales de carne al pastor que esté a la altura de una taquería eh, tradicional, ¿no? No sé si te ha tocado consumir un producto así. Yo honestamente no lo recuerdo, pero no me parece nada extraordinario de encontrarlo, porque precisamente, eh, al menos en Francia, sí si encontrabas pues el shawarma, bueno, la, la carne. Eh, todavía tengo la confusión de entre qué era el kebab, el doner kebab y el shawarma, pero el shawarma, eh, pues es la, 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 la carne en este caso, pues sí si las encontrabas en paquetes, ¿no? por por kilos congeladas y ya te podías preparar tus propios, ya nada más comprabas tu pampita para armarte tu, tu comida, ¿no? Eh, entonces hay un mercado allá afuera para pues, poder abaratar los costos de producción que se presumirían pues altísimos en el caso de una taquería de ese tipo, ¿no? Entonces, si otros productos como pizzas o hamburguesas, como que creo que esa es la conclusión a la que quiero llegar. Están buscando eficientar sus procesos recurriendo a la automatización. Eh, pues se antoja complicado que gente de fuera simplemente llegue y dé con la forma de hacer estas cosas y seguramente gente que esté más allegada a estos productos. Pues dé con las piezas necesarias, ya sea con los robots industriales con los que ya se cuentan más agregar estas tecnologías que he descrito. Para que eventualmente eh, con una calidad muy buena, pues uno pueda comprar con mayor accesibilidad carne al pastor, y pues ya, pues te haces que si tu taco, que si tu quesadilla, que si tu pizza de al pastor, ¿no? Eh, porque déjeme decirte que yo creo que la pizza de al pastor es de mis favoritas. Este pero pues en lugar de eh, porque me ha tocado ver gente que llega con la pizza y nada más de quesos a la taquería. Le dice échale aquí encima, no? Este eh, siempre quise hacer eso, pero luego dije bueno, también la gente que me conoce sabe que me gusta hacer mis propias pizzas. Eh, entonces, pues ya Mejor compro mi carnita al pastor, la pongo en la pizza. Y eh, pues tener la posibilidad de, de, de acceder a un producto de esta naturaleza, aunque sea por delivery o un establecimiento donde vayas y simplemente eh, se caliente en el momento o esté congelada, pues ya te permitiría mayor versatilidad. Pues cuéntame ahí en qué versión eres, prefieres este tipo de, de productos. Y bueno, pues eh, lo hicimos nuevamente, verdad? Hablamos del futuro. Eh, Parecía que no, ¿verdad? Pero todo está relacionado. Historia, ciencia, tecnología, economía, eh, automatización, inteligencia artificial. Eh, o cuéntame, tal vez pienses que todo esto es una locura. O cuando lo veas vas a decir, ah, sí. Este Alan tenía razón. Sucedió eh, o no sé, a lo mejor tú sepas sobre eh, alguno de estos temas. Y ya que a mí me interesa, pues dime y nos asociamos y a ver qué hacemos al respecto. No, este lanzamos ahí un prototipo de de, de este de cadena de Tax al pastor eh, 100% automatizados. Y pues a ver qué nos depara el futuro, verdad? Este ya sabes que me puedes contactar en cualquier. Momento y pues es todo por este episodio. Muchísimas gracias. Este provecho si estás comiendo. Si no, yo sé que esta noche vas a pedir unos taquitos al pastor. Eh, por ahí me mandas una foto, no me etiquetas en Twitter como de tacos del futuro al pastor o a ver qué rayos. Eh, creo que debí preparar un hashtag, pero pues taquitos al pastor. Por qué no? Verdad? Provecho. Bueno, yo fui Alan Valdivia, divulgador científico en This Charming Quark. Gracias totales.